0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Hay capacidades de la mente humana que tendemos a pensar que somos los únicos en poseerla. Si esto fuera así, entonces cabría preguntarse, ¿qué hace el resto de los animales con sus cerebros? ¿Qué piensan o qué sienten? Porque para algo lo tienen, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de cerebros. Nuestro cerebro, este del que tan orgulloso nos sentimos al compararlo con el resto del, de los cerebros del reino animal, es heredado. Porque las primeras neuronas venían de las medusas. Estas evolucionaron hasta que salieron los primeros cordados de allí se originaron los primeros vertebrados, posteriormente los primeros vertebrados salieron del mar, la evolución siguió y hemos aquí, después de muchísimo tiempo de evolución. Si se compara un cerebro de chimpancé con el cerebro humano, vemos que prácticamente tenemos un cerebro de chimpancé un poco más grande. El cerebro del humano es un poquito más grande que el de la vaca. Si comparamos nuestro cerebro con el de los delfines, resulta que el de ellos es más grande que el nuestro y con más circunvoluciones. Las circunvoluciones ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. El cerebro de un perro del tamaño de un lobo grande es aproximadamente un 30% más pequeño que el de un lobo gris, su antepasado. ¿Es más pequeño? ¿Se ha vuelto menos inteligente el perro desde que siguió su propio camino evolutivo desde hace miles de años? Creo que estaremos de acuerdo en que no. ¿Por qué te estoy dando estos ejemplos en cuanto al tamaño del cerebro? Pues porque durante mucho tiempo se creyó y mucha gente lo cree aún que el tamaño del cerebro en las distintas especies define la inteligencia. Es así como la expresión cabeza de chorlito se emplea para decir de alguien que es un poco tonto, justamente porque se creía que las aves, al tener un cerebro pequeño, no eran inteligentes. Punto número uno, el tamaño del cerebro no es lo importante. Punto número dos, el cociente encefálico, que es la proporción entre el tamaño del cerebro y tamaño del cuerpo, tampoco es una medida precisa de la inteligencia. Lo más importante son, por un lado, los componentes del sistema nervioso central y, por otro, el número y densidad de neuronas. Respecto a los componentes del sistema nervioso central, te pongo un ejemplo. Las orcas tienen un cerebelo relativamente más grande que le permite un mejor procesamiento del sonido por el cual ellas se guían. Mediante ese sofisticado sistema sensorial que es la ecolocalización, que consiste en que emiten ondas sonoras en el agua y esas ondas regresan en forma de eco, trayendo información que el animal recoge y lo analiza con su cerebro. Sin embargo, la parte del cerebro implicada en la detección y análisis de olores está mucho menos desarrollada en las orcas que en los lobos. Por ejemplo, ¿sería justo comparar sus inteligencias? Apartando el hecho de que el humano es el que tiene más neuronas corticales, aunque solo un poco más que elefantes y ballenas, lo cierto es que no es justo comparar la capacidad intelectual o emocional de los animales con la de los humanos, porque cada animal cuenta con los recursos para vivir su vida en el entorno que le toca, de una forma perfecta. Una ardilla memoriza dónde enterró las bellotas la temporada anterior y lo recuerda perfectamente, como seguro un humano viviendo en el bosque no lo podría hacer. Ese talento o habilidad increíble le sirve a ella para vivir su vida. Ejemplos como este, bueno, los hay a montones. A cada animal le basta con tener los recursos mentales suficientes para llevar su vida. La vida para la que nació en este planeta. Y eso debería ser suficiente para el humano respetarlos y aceptar de una vez por todas que en toda especie animal yace la inteligencia. El error es y siempre ha sido comparar a los animales con nosotros. En los años 60, un neurofisiólogo llamado John Lilly, trató de entusiasmar al medio científico afirmando que los delfines eran unas criaturas sumamente inteligentes ya que poseían un cerebro más grande que el de los humanos y que seríamos capaces de comunicarnos con ellos enseñándole inglés. Bueno, unos cuantos años después, Luis Germán, un biólogo marino y su equipo iniciaron una investigación seria sobre la cognición en delfines en cautiverio. Y demostró que los delfines podían entender y responder al lenguaje transmitido por señales sonoras y visuales. Esto confirmaba aquello que se había dicho antes de los delfines, que eran muy inteligentes. Sí, claro, claro que lo son. Pero no por haberse entrenado para aprender estas señales proporcionadas por los humanos. Digo yo... Es como si extraterrestres sospechando de la inteligencia del humano secuestraran a unos cuantos e hicieran experimentos para lograr que les entendieran y con resultados más que satisfactorios concluyeran Sí, oye, sí, los humanos son capaces de entender 10 señales sonoras y 10 visuales. Sin duda, son inteligentes. Sin saber que los humanos crean, construyen, producen, imaginan, cuidan, colaboran descubren, aprenden, preven, razonan, enseñan. Definir que son inteligentes solo por reconocer ciertas señales se queda muy, pero muy corto comparado a la verdadera razón de por qué son inteligentes. Así nos pasa a nosotros con los animales. No sabemos nada de la vida de cada especie que discurre fuera de nuestros ojos, nada con razón los investigadores del comportamiento animal dicen que al empezar una investigación tienen una pregunta, y cuando la investigación termina tienen decenas de preguntas. Se han observado habilidades cognitivas sofisticadas en una amplia variedad de especies, aparte de mamíferos, que incluye aves, reptiles y abejas, todos los cuales muestran más inteligencia de la que se explicaría con una simple comparación de sus cerebros con cerebros humanos. Solo por poner un ejemplo rápidamente, las abejas, con sus cerebros pequeños, usan pensamiento abstracto, eh, lenguaje simbólico. Cada día resuelven un problema de cómo viajar más eficientemente entre múltiples sitios. Saben distinguir escenas complejas de paisajes, incluyendo tipos de flores, formas y patrones. Exhiben comportamientos sociales, de navegación, comunicación compleja. Son maestros de los laberintos y muestran memoria a corto y largo plazo, que van desde días hasta vidas enteras. La vida de las abejas, en todos sus aspectos y especialmente el del comportamiento y cognición, da para un libro entero. Ya tendrán las abejas también sus episodios en este podcast, porque es sencillamente fascinante. Ok, todo esto es en cuanto a cerebro, neuronas, partes del cerebro. Pero, ¿y la mente? ¿Podemos ver cómo funciona la mente de los animales? Yo creo que sí, si apreciamos la lógica de su comportamiento. Nos preocupan básicamente las mismas cosas, cuidar de nuestros hijos, encontrar comida, vivir lo mejor posible, evitar el peligro, conseguir algo que deseamos, evitar que otros nos quiten lo que tenemos. En ellos también hay curiosidad, interés por ayudar a sus pares, lazos familiares, algunos enseñan a sus crías, hay afecto, se cortejan, reconocen y recuerdan individuos de su especie y de otras también. Realmente somos básicamente iguales, distinta piel, pero debajo hay el mismo esqueleto, los mismos órganos, las mismas hormonas, la misma mente, incluso cuando se trata de invertebrados. Por ejemplo, según un experimento, se le da a un cangrejo de río una seguidilla de pequeñas descargas eléctricas cada vez que intenta salir de su madriguera. Este cangrejo desarrollará ansiedad. Si a este cangrejo se le suministra el mismo ansiolítico que tomaría un humano para la ansiedad, ¿sabes qué ocurre? Se relaja y es capaz de salir de su madriguera y explorar. Otro ejemplo. Melissa Battenson, etóloga, demostró que cuando las abejas están estresadas muestran una mayor expectativa de malos resultados. O sea, en otras palabras, se vuelven pesimistas. Entonces, la inteligencia, ¿Tiene que ver con la perspicacia, con el razonamiento, la curiosidad, la imaginación, con elaborar planes, con crear herramientas, con resolver problemas? Tal vez la respuesta más acertada es que hay distintos tipos de inteligencia. Eso en los humanos desde hace unos cuantos años ha sido propuesto y aceptado, entre las cuales se cuentan la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica-matemática, la musical y por lo menos nueve más. Siendo así entonces, entre la especie humana, ¿tiene alguna lógica comparar la inteligencia entre otras especies animales o compararla de ellos con la nuestra? Y sobre todo, después de conocer tantos aspectos del comportamiento en animales tan diversos como mamíferos, aves e insectos. Es como querer comparar la inteligencia de Einstein con la de Shakespeare o la inteligencia de Picasso con la de Mozart. Como me gusta concluir cada episodio con una historia real... La de hoy es acerca de un grupo de delfines que viven en estado salvaje en un sector de las Bahamas. Este grupo de delfines ha sido estudiado durante alrededor de 30 años por un equipo de científicos que se trasladan allá todos los veranos, alrededor de 3 o 4 meses. La doctora Denise Herzing los conoce perfectamente y ellos a ella. Cada año que llega al lugar es recibida con gran alborozo, muchos saltos y demostraciones por parte del grupo de delfines. Sin embargo, un día iniciándose una nueva temporada de investigación, en un maravilloso día soleado, notaron todos los del equipo investigativo que los delfines se acercaron a la embarcación rodeándola, pero casi sin hacer sonidos, ni saltos, ni nada. La autora y todos estaban muy extrañados porque sus actitudes no eran las normales. La doctora les saludó, hablándoles y animándoles a que se acercaran, pero nada. Parecía incluso que actuaban con miedo a acercarse mucho. La explicación a esta extraña conducta vino un rato después, cuando uno de los ayudantes notificó a todos en cubierta que alguien de la tripulación había muerto durmiendo en su litera. Enseguida tomaron rumbo a la costa, seguidos a todo el rato por un séquito de delfines, ...con la finalidad de bajar el cuerpo de la embarcación... ...notificar a las autoridades y seguir las diligencias pertinentes. Una vez hecho esto, van de regreso para fondear la embarcación nuevamente... ...y allí sí iban los delfines acompañando a los científicos... ...con sus saltos y chillidos, dándole una festiva bienvenida. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo intuyeron, sintieron o supieron que alguien de la embarcación había muerto? No está claro todavía... Pero no sin razón, muchos de los que trabajan con delfines y otros seres del océano dicen con mucha frecuencia que parece que leyeran la mente. Espero que te haya gustado este episodio. Te agradezco lo compartas con alguien a quien también le gusten los animales. Puedes dejarme tus comentarios en las redes o escribirme a y misteriosas.com. Hasta un nuevo ep episodio donde nos maravillaremos juntos con todo lo que tengo que contarte acerca del comportamiento animal.